0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Alexandra Huguetto, que j'ai rencontrée en fin d'année dernière à l'occasion de la sortie de son premier livre, « Chloé des loups », aux éditions Robert Laffont. « Chloé des loups », c'est l'histoire de Chloé, 17 ans, destinée à poursuivre la noirceur de sa lignée, la lignée guerrière des loups. Chloé des loups parle de briser ses chaînes pour choisir sa vie, d'héritage encombrant et plombant, d'angoisse, de peur, de crainte et de colère, d'amitié, d'exploration de soi et du monde, d'émotion, de puissance intérieure, de lutte, d'émancipation, de lumière et de liberté. Et j'ai eu envie de rencontrer Alexandra parce que le thème du choix est au cœur du livre qu'elle a écrit, au cœur de cette aventure littéraire et éditoriale et au cœur du parcours de cette femme inspirante aux multiples facettes et aux multiples casquettes, celle de femmes, d'épouses, de mamans, de jeunes jumeaux, de sociologues, de consultantes, de coach, de podcasteuses et d'écrivaine. Alexandra a d'abord bien réussi dans la vie, avant de prendre le temps et le soin de trouver son chemin vers plus d'épanouissement et de réalisation joyeuse, pour réussir sa vie au sens large, pour exprimer toutes ses facettes, pour prendre toute sa place, pour donner de la voix et devenir qui elle est vraiment, une messagère de pensées lumineuses. Alors j'ai d'abord fait la connaissance d'Alexandra par réseaux sociaux et par téléphone interposé il y a bientôt deux ans, alors que l'idée de lancer un podcast qui s'appellerait Avez-vous choisi faisait son chemin dans mon cœur, dans ma tête et dans mon agenda. J'avais alors pris contact avec Alexandra qui avait lancé quelques temps avant son podcast La Petite Chronique Lumineuse où déjà la voix, l'écriture et le développement personnel étaient centraux. J'ai eu ensuite la joie de suivre l'éclosion de son identité d'autrice éditée depuis 2018. Alexandra, a en effet, fait partie des trois lauréates du concours d'écriture lancé par les éditions Robert Laffont en partenariat avec le studio de podcast Nouvelles Écoutes. Et pendant un an, nous avons pu suivre par épisode de podcast interposé les coulisses de l'aventure éditoriale. En décembre dernier, quelques temps après la sortie de Chloé loups et en pleine période de promotion, un déjeuner puis une conversation dans son pied-à-terre, dans son cocon parisien, nous ont donné à Alexandra et à moi l'occasion d'une rencontre en face-à-face -face pour converser autour du thème du choix. Adolescente, Alexandra avait un rêve, une vocation. Elle voulait devenir chanteuse lyrique. Une blessure au larynx a brisé son rêve de jeune adulte pour Alexandra, qui se rêvait artiste, ce coup d'arrêt brutal a sonné comme une fin de non-recevoir. C'en était fini pour elle de la musique. Plus de voix, plus de musique. Il était hors de question pour elle de faire de la musique ou du chant à moitié, et pas à la hauteur des rêves qui l'avaient fait vibrer jusque-là. Alors du jour au lendemain quasiment, Alexandra a fait une croix sur son rêve devenu inaccessible et a fait un choix professionnel de raison. Elle a rejoint les rangs d'un grand groupe français. Elle est partie à la mine, comme elle le dit, et c'est de manière besogneuse qu'elle a abordé le travail durant de nombreuses années. Performante et efficace, Alexandra a monté les échelons dans le domaine des ressources humaines, 15 années de réussite et 15 années colorées un peu par l'ennui aussi. La qualité de son travail était reconnue, cela marchait très bien pour elle, mais les étincelles n'étaient pas vraiment au rendez-vous professionnel. Puis, elle a choisi de voler de ses propres ailes et de se créer davantage une vie sur mesure. Elle s'est lancée à son compte comme consultante en accompagnement au changement et comme coach. C'est aussi à cette période que son envie d'écriture, tout aussi palpitante qu'effrayante, est née. Ses rêves d'artiste ont refait surface lorsque, lors d'une nuit de vacances à bord d'un cargo au large de la Norvège, elle a reçu en rêve la visite inattendue de Chloé. Le futur personnage de Chloé loups Alexandra dit avoir été choisie par Chloé et que ce personnage lui a offert une belle occasion de renouer avec son identité d'artiste. Occasion qu'elle a choisi de saisir et d'investir de plus en plus. Le processus d'écriture puis l'aventure éditoriale qu'a vécue Alexandra lui ont offert un espace pour oser exprimer crescendo son identité d'artiste longtemps restée dans l'ombre et derrière le rideau. À travers son livre, Alexandra a à cœur de partager ses leçons de vie et espère permettre à quelques personnes de gagner du temps dans leur propre cheminement. Alexandra tient à dire et répéter que la souffrance n'est pas une étape incontournable, n'est pas un passage obligé avant l'épanouissement de soi et qu'il est essentiel de prendre au sérieux et d'oser honorer sans attendre ses envies, ses passions pour trouver son chemin. Au cours de notre conversation, Alexandra et moi avons parlé, entre autres, de processus d'écriture et d'aventure éditoriale et de la place essentielle du choix dans ces deux temps littéraires. De révélation, d'audace, d'autorisation et de ténacité. Du choix de rêver en grand et de la manière de faire concrètement de la place pour ses rêves dans un agenda déjà bien rempli. Du choix de garder le cap, y compris lorsque les vents ne sont pas favorables ou encore du choix d'avancer vers qui on est vraiment, de se montrer, sans masque, et des bénéfices associés. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Auriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Je suis très heureuse qu'on se rencontre dans le cadre d'une actualité qui est riche pour toi, avec la sortie de ton premier roman, Chloé des loups dont on va forcément parler ensemble. Que dire sur Chloé Delou si ce n'est que bah, c'est une, une jeune fille, Chloé, de 17 ans, qui est pétrie de peur, de doute, de honte aussi, en lien avec sa, sa lignée familiale. Et puis c'est une jeune fille qui, qui a très peur de beaucoup de choses et qui va finalement choisir euh, d'opter pour la lumière d'opter pour euh, la joie la danse dans la vie de chaos qu'elle mène mmh. euh, et qui va choisir de prendre les rênes de sa vie et d'inventer en fait euh, sa vie euh, un peu contre vents et marées est-ce que ça, ça résume un peu euh, ce que tu as voulu mettre de l'histoire de Chloé
1: c'est parfaitement résumé merci Voco et merci euh, de, bah, de prendre le temps pour cette interview et pour me faire passer dans ton me, me mettre à l'honneur dans ton joli podcast
0: Merci Alexandre. <rire> ce que je trouve très touchant dans, dans l'histoire de, de, de Chloé Delouze, c'est bien sûr bah, le roman lui-même et puis l'histoire de ce roman, l'histoire de, de, de cette jeune Chloé. Et ce qui m'a tout de suite interpellée quand j'ai un petit peu lu et écouté ce que tu disais de, de cette aventure d'écriture et cette aventure éditoriale, on va aussi en parler, c'est que tout a commencé par le fait que c'est Chloé qui t'a choisi. Donc c'est déjà une histoire de choix Dès le démarrage en fait de cette aventure Est-ce que tu peux nous dire Comment a démarré euh, Justement ce, ce choix de Chloé De te choisir toi
1: Ah oui ça c'est c'est une, une conviction profonde de ma part d'avoir été choisie par ce personnage qui a souhaité que je raconte son histoire. Et je le vis comme un, comme un cadeau magnifique de sa part. D'ailleurs, je l'ai tellement vécu comme un cadeau qu'au début, ça m'a un peu impressionnée et que j'ai eu du mal à me, à me lancer dans l'écriture parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ce, de, 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 de ce personnage et de son histoire. Alors, comment ça s'est passé euh, C'était tout à fait inattendu. Nous avions euh, des jumeaux d'un an. C'était la première fois avec mon mari qu'on s'accordait une semaine entière de vacances. On était éreintés. <rire> Parce qu'en plus, euh, euh, enfin, juste comme ça, pas, euh, je, je, au passage, j'avais quand même créé mon, mon activité de freelance. Donc euh, voilà, on était en... En pleine tornade, et on avait besoin d'une semaine au calme avec rien. On avait choisi pour ça de partir sur un bateau cargo qui allait remonter tous les fjords norvégiens jusqu'au Cap Nord. Et on s'est dit, là c'est cool, on va regarder la neige. Et puis c'est tout. Mmh. Et une nuit, à deux heures, j'ai ouvert les yeux parce que je ne sais pas si j'avais commencé à rêver ou si c'est venu les yeux ouverts, je ne sais plus. Mais est arrivé le personnage, son prénom. Chloé, c'était clair. Hein elle avait 17 ans, elle s'appelait Chloé. Euh, elle avait un rapport difficile avec son père qui voulait lui transmettre et lui faire porter des choses dont elle ne voulait pas. Il y avait ce monde imaginaire avec les plateformes en suspension dans le vide, des passerelles qui permettaient de faire passer des jolies choses, mais aussi des choses pas belles qui se jouaient entre elle et son père. Bref, tout était là. Et euh, je, je me suis assise dans mon lit en me disant « mais Oh, D'abord, j'ai pensé que c'était un film. C'était tellement clair et visuel dans ma tête. Et ça m'a traversé l'esprit de me dire, tiens, je vais écrire un scénario. J'avais fait, il y a longtemps, 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 une petite formation de scénariste quand j'avais une vingtaine d'années. J'avais oublié le truc, mais cette nuit-là, je me suis dit, c'est vrai, j'ai fait cette formation. Je pourrais retrouver mes papiers, mes documents pour voir comment on écrit un scénario. Je pourrais écrire un scénario et ça sera un film. Et, et puis je me suis dit, non, non l'entreprise est trop folle. Bon, déjà, si c'est un livre, ça ne sera déjà pas si mal. Et de fait, j'ai opté pour, euh, pour le bouquin. Et à partir de là, embêté tout le monde. Parce que je n'avais concrètement même pas de stylo, même pas de feuilles, rien. mais oui, tu étais t vraiment même. partie pour regarder la neige, donc concrètement. <rire> c'est ça. Mais c'est ça. Donc euh, quand même, le capitaine m'a donné quelques feuilles simples avec euh, un stylo. À la première escale, en fait, euh, je, je trouvais... Euh, au fond d'un fjord d'une papeterie pour m'acheter un joli cahier et je commence à écrire <rire> voilà comment, ça, comment cette belle histoire euh, a commencé et puis il y a
0: eu un second choix justement il y a eu ce choix donc, euh, de Chloé hein, de, mmh. de t'élire toi Alexandra comme étant euh, son porte-drapeau et son porte-plume aussi pour mmh. euh, coucher euh, sur papier euh, les mots qu'elle te dicte quelque mmh. part en tout cas qu'elle t'invitait à considérer tu fait le choix en fait, d'honorer ce, ce projet aussi, de, de lui accorder de la valeur et puis d'imaginer comment tu pouvais le, le décliner concrètement euh, sous la forme d'un livre. Euh, dans quelle mesure ça a été un choix facile ou, ou difficile d'honorer justement ce projet-là, d'y aller vraiment à
1: fond euh, Je dirais que ça a été euh, en même temps extrêmement jubilatoire parce que j'avais... Euh, euh... J'avais vraiment besoin de réinvestir cette identité d'artiste qui sommeillait en moi. J'avais été chanteuse dans une autre vie. Ça n'avait pas pu se poursuivre. Donc j'avais un besoin fou de réinvestir cette identité artistique. Donc tout ça, du coup, m'a mis dans un état de jubilation vraiment intense. Et dans le même temps, il euh, euh, y avait deux choses difficiles. La première chose, c'est trouver du temps. Euh, j'avais quand même des jumeaux qui avaient un an. Euh, je venais de créer ma, mon activité de freelance, euh, c'était assez compliqué de trouver du temps pour écrire, surtout que j'ai tout de suite bossé, mon activité a très bien marché euh, dès le début, donc euh, je n'avais pas beaucoup de temps. Donc le, le, la difficulté a été un, le temps, et seconde difficulté, euh, surmonter mes peurs. J'ai mis longtemps à me sentir à la hauteur de l'histoire et à la hauteur de l'écriture d'une fiction. Je pense que je me serais sentie plus à l'aise pour écrire autre chose. Donc j'ai commencé par faire un détour où j'ai écrit un bouquin plus ou moins autobiographique. Et j'ai eu grand grand plaisir à l'écrire, mais celui-là je trouvé facile à écrire, donc il est sorti très vite. Et puis On pourrait rien en faire d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait une quelconque valeur éditoriale, mmh. mais néanmoins il m'a débloqué mmh. Ça t'a permis de te mettre le pied à l'étrier
0: et de voilà. te dire bon... Visiblement je sais écrire, je, je sais produire quelque chose Maintenant je euh, ça à ce qui me, voilà, me trotte dans la tête depuis quelque temps Voilà,
1: donc j'ai pu commencer à écrire les premières pages de Chloé euh, Voir que, que ça me plaisait Et puis euh, rien à faire, le temps quand même manquait Et mais, ce temps m'a manqué euh, longtemps Et quatre ans plus tard, je me suis dit Mais je, je, je n'ai pas le droit de ne pas euh, honorer ce cadeau cette mmh. histoire est belle, en plus j'ai envoyé le potentiel initiatique, j'étais déjà coach, je me suis dit mais je pourrais y mettre tellement de choses pour les jeunes. Tout d'un coup c'est devenu un concept, l'histoire m'a été offerte, mais <coughs> le concept avec le développement personnel, ne pas avoir même des défis, tout ça c'était moi, mmh. c'était ce qui me tenait à cœur moi. Et du coup l'ensemble, je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas passer à côté, et puis en même temps si tu continues à ne pas faire de vrais choix, Mmh. Euh, ça peut durer encore 4 ans de plus et puis 4 ans et puis 4 ans puis un jour de te dire à la fin de ta vie que ah, c'est vrai que tu aurais eu envie d'écrire un livre et ça je, je, je n'ai pas voulu avoir ce regret là de, de ne pas honorer ce projet qui du coup était très complet je pouvais y investir tout ce que j'étais euh, la féministe, celle qui euh, euh, s'occupe des femmes et la, la, la liberté des femmes d'écrivains, euh, euh, tout, tout en même temps mmh. donc là j'ai dû faire des choix sur le temps
0: alors justement, concrètement, qu qu'est-ce parce que je trouve ça très intéressant de, de souligner combien, euh, oui, il y avait ce rêve, il y avait cette vision qui était très claire, et combien c'est important quand on a ces rêves-là et qu'on y tient, qu'ils on, qu on, qu ont du sens pour nous, de concrètement leur faire de la place dans notre vie telle qu'elle est aujourd'hui, et de ne pas attendre que tout soit parfaitement organisé et ordonné, que les enfants aient le bon âge, que le temps soit enfin là, alors que concrètement, le temps, on l'a jamais. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est que tu avais à la fois pris la mesure de l'ampleur du projet et que, voilà, passer ces années à laisser maturer le projet de manière très intériorisée, même s'il y avait déjà des bribes d'écriture de, qui avaient été amorcées, tu t'es dit, bon, bah maintenant, en fait, soit j'honore ce projet, soit, j'imagine, tu ne l'as pas dit, mais soit je, je décide, je choisis de, de, de ne pas l'honorer, et, et mmh. du coup, je passe à autre chose. Mais là, je, je sens que vraiment que tu as eu à cœur de, de traduire ce rêve, hein, cette vision, en plan d'action très concrète, euh, et qui nécessitait, du coup, des ajustements, Très quotidien et très, euh, très matériel, en fait, oui, dans une très organisation organisé. qui était très, euh, voilà, très déjà très rythmée, j'imagine, et très organisée. Donc concrètement, qu'est-ce que tu as mis en œuvre Qu'est-ce que tu as choisi
1: de modifier, de retirer pour faire de la place à ce projet-là C'est vrai que le, le, finalement, les actes posés ont été extrêmement pragmatiques. Hein, parce que autant tout le concept, tout ça, c'était identitaire, artistique, et puis fou, et puis beau, et tout en même temps. Euh, autant euh, lui donner les, les conditions de possibilité d'exister. Ça, ça a été absolument logistique et, et pragmatique. Donc, j'ai commencé par regarder quand je pourrais écrire. Euh, et j'ai vu que j'avais la portion congrue. Mes enfants avaient 4 ans. Euh, C'était assez impensable d'imaginer écrire le week-end avec deux enfants de quatre ans à la maison un mari fatigué par sa semaine de travail, moi-même fatiguée par ma semaine de travail. Bon, j'ai vu que je ne pourrais pas travailler le soir non plus, parce qu'après ma journée de boulot, plus la journée qui continue ou qui commence, on ne sait plus, avec les enfants en bas âge, euh, je n'écrirais pas le soir parce que j'étais fatiguée. Et à l'époque, euh, les enfants étaient trop petits pour que j'aie le jus pour me lever à 4h du matin, ce que j'ai fait l'année dernière par exemple. Mais ils étaient plus grands, c'était plus facile. Donc, euh, j'ai vu que finalement, le seul temps sur lequel je pouvais euh, mordre, c'était mon temps de travail, voilà pragmatique. Là, j'ai du temps, je peux être chez moi toute seule. Donc, euh, j'ai fait un business plan. à partir Jusque-là, j'avais fait un business plan pour ma boîte en mmh. disant bah, voilà, combien je chiffre, combien ça coûte, c'est quoi les charges, et je, que, voilà, comment j'arrive à, à maintenir un équilibre qui me satisfait pour les ma boîte. Et je me suis dit, oh, mais en fait, est... il n'est pas là le deal du tout. Le deal, c'est quoi le business plan qui fait que ça passe pour euh, payer euh, l'appart euh, et puis euh, la
0: bouffe.
1: Mmh. Et tu as, as
0: défini ton ton seuil en fait ton seuil de salaire. De salaire et au, au dessous duquel ça passait pas et du coup tu serais ah angoissé euh, oui. et que ça allait pas être serein pour toi de travailler sur ce projet et d'honorer ce projet là. Oui. Mais au dessus duquel finalement tu étais dans du bonus oui. et que Réduire cette activité-là mm -hmm. d'autant, c'était aussi libérer du temps et de l'énergie
1: pour un projet que tu avais envie d'honorer. C'est ça. Donc, euh, de fait, euh, j'avais renié sur tout ce que je pouvais renier. Et là, là pour le coup, je, 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 du coup, on était en phase avec mon mari sur le fait que je me donnais les moyens de pouvoir honorer ce projet. Ce qui supposait que pendant deux ou trois ans, bon, bon, on ferait moins de trucs. Mais du coup, je me suis mise à minima. Et le minima a fait que j'ai quand même cédé à des partenaires euh, presque 30% de ma clientèle. Hum. et je me suis dit ok ça passerait craque mais là ça passe donc là ça a été un vrai choix oui. euh, structurant. structurant
0: et aussi un choix de vie donc et c'était aussi euh, toute la, ça dénotait, démontrait toute la valeur que tu accordais aussi à oui. ce projet là et, et cette en, ambition que tu posais aussi dans tes actes euh, d'honorer ce projet de te donner vraiment tous les
1: moyens d'aller au bout hum. et oui et là effectivement j'ai récupéré du coup du temps en journée euh, qu'au début je ne savais pas trop bien occuper euh, d'ailleurs parce que je me suis beaucoup débattue avec mes peurs après une fois que la question du temps s'est résolue est arrivée la question du doute <rire> en suis-je capable, écrivain, non mais n'importe quoi mais qu'est-ce que c'est que ça Alex, tu arriveras jamais au bout du truc <rire> bref, donc après j'ai lutté contre mes dragons donc on peut pas dire que mes premiers mois étaient extrêmement productifs mais c'est pas grave, enfin en tout cas je me suis mise en chemin et du coup j'avais du temps donc
0: t'as créé, t as, t as levé ce frein qui était autour du temps, qui est souvent le premier frein qu'on mmh. qu identifie hein, et qu'on qu avance aussi comme, mmh. euh, comme prétexte ou comme excuse. Oui. J'ai pas assez de temps, je ferai ça plus tard quand j'aurai du temps. Toi tu avais créé toutes ces conditions-là pour mmh. avoir enfin du temps et mmh. ça a été au, fruit, au prix de nombreux efforts, euh, y compris financiers. Ah, oui. euh, et une fois que tu avais ce temps-là, finalement, il y avait une deuxième couche. <rire> finalement, ça a été là vraiment de, bah, de, de faire face à toi-même, en fait, et face à ce projet et mmh. cette identité d'écrivaine et d'autrice que tu avais envie d'incarner. Concrètement, euh, voilà, je choisis
1: de l'incarner comment, finalement, c'est ça aussi. Oui, après, ça a été euh, d'autres choix, euh, le choix d'oser. Finalement, c'est voilà, un autre choix qui s'est joué une fois que la question financière était euh, réglée, euh, et qui n'était pas euh, dans la plus grande sérénité quand même, parce que j'étais freelance, hein, on m'avait beaucoup dit oh, « ne faut pas céder des clients, faut pas dire non à des clients ». Enfin. Je ne peut pas dire que ce choix était serein, mais par contre, c'était une décision ferme. Mais il n'était pas serein, parce que je n'étais pas sûre que ce soit serein financièrement longtemps. « Ah, oh, écoute, c'est pas grave, à un moment, il faut le faire. Mmh. » Et puis, j'ai eu la chance d'être soutenue euh, par mon chéri, qui m'a dit « Ok, ok allez, vas-y, il euh, faut, faut le faire, il faut le tenter, il faut le faire, c'est super. » Bon, bah, une fois ça a levé, malheureusement, <rire> il y avait le doute derrière. Mmh. Et là, c'était là, le... le le choix d'oser, le choix de me dire « je peux, j'ai je, le droit,
0: je m'autorise
1: mmh. à, j'ai le droit, j'ai le droit à cette euh, carrière artistique, pourquoi pas, euh, qui se représente à moi sous une autre forme, allez, on y va euh. ». Mmh. Donc là, là j'ai beaucoup travaillé sur mes peurs, sur mes croyances limitantes. Euh.
0: Est-ce que tu te souviens d'un déclic ou d'un moment euh, qui a été pour toi euh, assez fondateur justement dans cette, dans cette audace et dans cette autorisation que tu t'es offerte à toi-même de… Bah d'incarner complètement finalement ce, cet habit
1: euh, de l'autrice que tu avais envie d'être euh, Oui, je me souviens de trois moments importants. Il y a eu un premier moment où, euh, euh, dans un séminaire de développement personnel, euh, j'ai déclaré officiellement que euh, j'étais écrivain et que j'écrivais un roman. Donc ça, ça a été un moment très fondateur pour moi parce que mmh. je l'ai fait devant les autres. Et ce projet est sorti du bois. Jusqu'alors, il n'était pas sorti du strict petit cercle de mon mari et moi. Mmh. Donc là, là je m'ouvrais aux autres. Donc ça, ça a été un moment marquant pour moi. Le, le second shift a été justement que j'ai rencontré donc des, des gens dans le cadre de ce séminaire de dev Perso. Et je leur ai proposé de faire partie de mon comité de lecture. Et je leur ai tout de suite envoyé, dès les 30 premières pages, j'ai fait un premier envoi. J'ai choisi de, 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 me, de sortir de ma zone de confort totalement et de leur soumettre dès les 30 premières pages, en me disant, bah, on verra bien ce qu'ils en pensent, mais au moins je vais arrêter de, me, euh, de seulement compter sur mon avis à moi, qui est peut-être certainement le plus sévère de tous. Donc, euh, avec un peu de chance, j'aurai des avis autour de moi qui vont me rassurer, en prenant le risque que peut-être ils me disaient, bah, ça, 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 là, franchement, il faut peut-être faire autre chose. Mmh. Et le, le, le concept, euh, l'écriture, euh, j'ai tout de suite eu euh, déjà beaucoup de retours sur la, la, la plume. Les gens avaient apprécié la plume. Euh, donc, ça, ça m'a beaucoup rassurée sur le fait de, bon, ok, alors je peux écrire, je peux peut-être m'autoriser à écrire, ça, ça va, ça ne va pas être trop moche ce que j'écris. Et, et puis, ils m'ont ils demandé la suite donc ils m'ont porté. donc ça tu vois c'était la deuxième chose très très importante pour moi d'avoir osé euh, souffrir et soumettre ces 30 premières pages en me disant oh, mon dieu mmh. quand, vraiment quand j'ai envoyé le mail je t'assure j'étais euh, prise 30, de vertige prise ouais, de vertige en me disant Mais, oh, que va-t-il se passer comment vont-ils euh, euh, recevoir ça et qu'est-ce qu'ils vont en penser et euh, le, la, le troisième shift qui a certainement été le plus important des trois et un jour, alors que je pédalais dans la Smoule, depuis des semaines, je n'avançais pas. Un jour, j'ai décidé qu'après tout, c'était un job. Et je me suis dit, Alex, au travail, tu t'y colles, tu avances, et puis ça marche. Et si tu faisais pareil pour l'écriture Donc, je me suis dit que c'est un job. Je suis écrivain, c'est un job. Oui. Très bien. Alors, dans ce job, je fais quoi Et là, ça... Euh... Mais vraiment euh, déblayer un nombre de peurs, pas possible. J'ai arrêté de me dire je suis une artiste. Je pense que ça me faisait peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. En plus, en France, euh, euh, être écrivain, c'est quand même euh, auréolé d'une espèce de, 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 de je sais pas, de, 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 de truc très très élitiste, hyper littéraire. Il faut absolument être un génie de l'écriture pour pouvoir euh, mmh. sortir un bouquin. Euh, donc euh, le fait de me dire c'est un job m'a fait oublier tout ça. Ça t'a ouvert en fait, ça
0: t'a aidé à lever tes propres freins Exactement. pour te dire euh, bah, finalement l'enjeu, quand moi je suis au boulot, je sais faire en fait, je, ouais. je, je performe quand je suis dans une boutique de travail, donc je, finalement je revais mon habit de travail oui. d'autrice, d'écrivaine et c'est parti en fait, euh, je, je coupe un peu les... Euh, les peurs euh, liées à cette dimension artistique euh, que j'entends tout à fait, hein, de euh, mais qui suis-je pour, euh, pour oser écrire euh, Tout a déjà été écrit et sans doute
1: euh, oui, bien mieux très, que je ne le ferai élitiste, jamais. Euh, oui, c'est euh, ça. Mais voilà, je ne fais pas partie euh, de ces, ce ces cercle là, -là de, Donc euh, ouais. j'ai pas le droit. Donc, voilà, le fait de l'envisager comme le boulot. Donc je me suis. Bon, en plus, euh, mon job hein, de consultante, c'est d'accompagner euh, les projets. Donc je me suis dit, ok, c'est un projet. Tu t'es mis en mode projet. Livrable, hum. planning, livrable, chapitre. Hum. Et, et cette, cette approche, du coup, très méthode, hum. tu vois, comme quoi, c'était un peu con, hein, comme truc. Ouais, non, mais cette approche très méthode m'a déverrouillé mes peurs. C'est intéressant parce que ce que j'y vois
0: aussi, c'est comment est-ce que tu as réussi à lever tes freins en transférant les compétences que tu avais en fait mmh. déjà euh, et que tu déployais avec euh, beaucoup de brio dans ton activité professionnelle, tu t'es dit finalement toutes ces compétences que je déploie pour les projets des autres, mmh. euh, bah, j'ai tous les outils, j'ai tout ce qu'il faut pour mmh. me les appliquer à moi et pour euh, avancer euh, en mode projet finalement. C est, C est ce n'est qu'un projet de plus, allons-y. Mmh. Et ça oui. t'a aidé à lever un peu d'enjeu, de remettre un peu plus de jeu. Euh, dans, dans cette dimension et bizarrement ça y est c'était parti quoi
1: ah oui c'était parti mmh. d'autant que en plus euh, euh, j'avais créé mon activité de friance en pure mode projet puisque c'est quand même euh, aujourd'hui euh, mon expertise donc je me suis dit mais puis, puisque j'ai été le faire euh, et que ça a vraiment bien été capable de le faire pour ma boîte je vais le faire pour ce bouquin hein.
0: <rire> ça <a Ouais>, marchait! <rire> ça marchait! Donc, du coup, tu t'es vraiment mise en mode projet, as, concrètement, tu as fait un rétro-planning, tu as fait. Euh, tu euh, avais Je des définis,
1: échéances, euh, oui, ouais. j'ai défini des livrables avec euh, euh, chacun des personnages, euh, la structure du bouquin, euh, euh, mes guidelines en termes de dev perso, parce que j'ai aussi euh, passé un temps, ça aussi, j'ai fait une pause en fait dans l'écriture, en me disant j'ai vraiment envie que ce soit un livre apprenant. Euh, donc pour que ce soit apprenant, il faut que je puisse chercher dans tous mes écrits, des carnets de développement personnel, j'en avais déjà remplis depuis 20 ans, je vais aller chercher là-dedans quelles seraient euh, les étapes importantes pour euh, un ado mm -hmm. ou un jeune adulte et, et voir comment euh, je, je les ai en filigrane en même temps que j'invente l'histoire et que, que je me laisse porter par l'histoire. Mmh. Donc, euh, j'ai fait aussi une pause dans l'écriture pour aller fouiller dans le dev perso les, les, allez, la dizaine de leçons qui me semblaient importantes pour euh, un lectorat jeune. Mmh. Et ça aussi, ça m'a aidé parce que j'ai adoré aller reprendre mes cahiers dont certains dataient oh, de 20 ans plus tôt. Mmh. Euh, donc, voilà. Et l'ensemble, livrable, planning, je m'étais donné même un objectif de chiffres, de nombre de signes à écrire par semaine. Euh, mmh. je, je, j'ai mis en place un comité de pilotage avec moi-même <rire> t'avais rendez-vous avec les boss régulièrement pour faire ça. le point mm -hmm. c'est très le... efficace hein, comme type de rendez-vous hein. dimanche soir euh, dans le copil avec moi-même alors le point on en est où, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a pêché et tout mmh. finalement sont, euh, hum. à partir du moment où j'ai mis ça en place en fait, c'est allé très très vite là, là mmh. en, en 8 mois le livre était fini là où il avait fallu des années, et des ouais. années pour faire euh,
0: mûrir la fois ouais. l'organisation pour ouais. créer l'espace d'écrire de, ouais. de, de, ce livre ouais. lever les freins qui, qui étaient ouais. là et qui étaient bien chevillés ouais. euh, et qu'il a fallu déverrouiller petit à petit ouais. mais une fois que tu avais trouvé ton modus operandi, en fait c'était parti
1: quoi. oui d'autant que ce qu'il y a de très très magique dans, dans le processus d'écriture, c'est que plus on écrit, plus euh, une certaine, comment dire acuité inspirationnelle s'installe ouais. et plus on écrit plus on écrit encore et plus on a encore envie d'écrire. Donc le, le tenir aussi ce fil de l'inspiration, ce fil du flou ça m'a permis aussi d'aller beaucoup plus vite. J'écrivais de manière trop hachée auparavant. Quand j'ai commencé, ben, grâce à mon copil tout bête, hein, à me donner des objectifs et à les tenir, du coup, ça m'a obligée à écrire vraiment très régulièrement, quotidiennement. Et alors, à partir de ce moment-là, en fait, l'inspiration derrière, elle, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Ah, tu es beaucoup es portée par l'inspiration. Je, je me posais moins de questions sur l'écriture. C'est ça. Finalement, tu t'es plus concentré au bout d'un moment sur
0: les conditions à réunir pour te permettre l'écriture oui. plutôt que sur le « mais qu'est-ce que je vais sortir comme mot, finalement ?» Absolument. Hein, je pense que oui. c'est ce que j'entends, tu as lâché l'enjeu autour de la qualité des mots qui allaient sortir oui. et tu t'es plutôt concentré sur « quelles conditions je peux créer oui. pour permettre, en fait, cette récurrence de l'écriture qui... Oui. » Au bout d'un moment, on va faire surgir des choses parce que je sais écrire. Euh, ça, tu savais le faire déjà. Tu, avec la petite chronique lumineuse avais, et ton, ton podcast, tu avais déjà eu l'occasion d'écrire. Mm -hmm. euh, et puis l'écriture, la lecture, ce sont des univers que tu côtoyais depuis ah, des oui. années. Donc mm -hmm. euh, ce n'était pas une, euh, un chamboulement total, un nouvel univers que tu essayais d'investir. C'était plutôt quelles sont les conditions mm -hmm. que je peux moi réunir et, et, et compiler
1: pour euh, bah, me donner cette impulsion et y croire moi-même en fait oui et d'ailleurs euh, euh, dans le prochain j'irai encore même plus loin parce que j'ai quand même cherché à trop bien écrire trop tôt mm. là sur le prochain en fait je, je vais surtout chercher dès le départ ce, ce flot et, et cette espèce de tu sais c'est comme dans les avions, je travaille dans l'aérien c'est pas pour rien mais cette espèce de portance de l'inspiration il y a un moment t'as mm. trouvé, trouvé ce qui fait que ça porte et de me laisser juste euh, juste euh, aller sur ce flot-là et, et de me tenir dans mon projet avec ce flot-là après d'aller chercher l'écriture. Je l'ai trop bien écrit Mmh. J'aurais dû l'écrire moins bien quand je vois tout ce que j'ai retravaillé. En plus, c'était bête. Mmh.
0: <rire> ça, c'est intéressant parce que du coup, tu es déjà sur le deuxième, parce que donc, ton éditeur a commandé euh, le deuxième volume hein, de ce qui s'annonce comme une série finalement. au mmh. départ écrivais un livre et puis finalement, ça y est, c'est parti sur mmh. cette jolie série lumineuse. On attend la suite des aventures de Chloé avec impatience. Euh, justement, tu, tu commences à, à l'évoquer là. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de conserver dans ta façon de, de procéder pour euh, écrire, justement, ce deuxième volume
1: Et qu'est-ce que tu veux faire euh, différemment Qu'est-ce que tu as envie de tester ou de renforcer dans ta manière de procéder euh, Je vais garder la régularité, parce que ça, euh, ça a été euh, de loin ce qui a payé le plus. La régularité. Parce que l'inspiration a besoin d'être investie chaque jour pour s'amplifier. Et plus elle est là, en fait, plus ça va vite. Donc euh, ça, je garde la régularité. Je garde... Euh, euh, l'approche la, euh, méthode et structurée mmh. euh, parce que ça finalement c'était très aidant euh, je changerais euh, dans ce que je vais changer je, je vais tenter, je sais enfin, pas si je vais y arriver honnêtement mais j'aimerais pouvoir me dire que pendant un ou deux mois il euh, n'y a rien d'autre dans mon agenda ou presque que ça et que si possible et si, si les conditions sont organisables avec mon chéri euh, je, je, je parte au vert le plus souvent possible.
0: Mmh. Pour 3-4 jours, je suis
1: seule. Parce que les rythmes d'écriture, en fait, quand l'inspiration est là, euh, j'ai eu beaucoup de moments de frustration en me disant Bon, ben voilà, faut faire le dîner. Ah, oh, quel dommage Ah, mmh. oh, quel dommage J'étais en plein dedans, j'étais à fond. et Mince, le retour, il faut, faut faire le dîner. Ou mince, faut aller à l'école. Ou tiens, bon, ben, il faut, faut aller chez le client. là moi, je me suis vu encore écrire juste avant de prendre la voiture et puis écrire, 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 écrire mmh. et fermer en disant non mais Alex faut y aller là mmh. et, et me dire ah, quel dommage donc je voudrais trouver les conditions euh, euh, pour ne pas avoir à me poser cette question mmh. de je m'arrête. Euh, de la logistique, on va dire. De la quotidien, logistique, euh, et puis d'une vie réglée par ouais. un rythme familial et un rythme de couple aussi. Mmh. Tu vois, si, si j'ai envie de bosser de, de, de 21h à 4h, ben que je le fasse, quoi. Puis mmh. je dormirai la journée. Mmh. Parce et que donc parfois, c'est comme ça que ça se joue. Donc ça, j'aimerais bien. J'ai entendu euh, euh, une, une autrice, Maud Ankawa, qui disait que pour le second, en fait, elle est, pendant trois mois, elle est partie toutes les semaines. Et elle, elle s'est sortie de, de son rythme familial. Elle revenait le week-end, mais elle partait la semaine entière. Et je me suis dit, wow. waouh, ça c'est bien. Hum, parce que bien. de fait, elle a suivi son inspiration et pas le, le rythme de, de la vie de famille. Hum. Et ça, c'est une phase que tu imagines au démarrage de, de l'écriture ou sur des temps réguliers euh, au cours de l'écriture euh, Alors moi, je dirais plutôt au milieu. Le démarrage euh, a moins besoin d'intensité. De, de, d'intensité. La fin, après, ça se joue beaucoup dans l'aventure éditoriale et en partenariat avec l'éditeur. Donc, c'est pas à la fin non plus que, que c'est le plus important. Euh, non, je vois bien ça au milieu, histoire mm -hmm. de poser et pouvoir finir un premier jet. Voilà, L'idée, c'est que je réfléchis en amont, euh, j'essaie d'avoir le plus de temps possible pour fournir mon premier jet. Ensuite, on se parle avec l'éditeur et après, j'affine. Mm. Bon, mais ça, c'est dans le monde de oui-oui, on verra ce qui va sortir en vrai. <rire> oui,
0: mais c'est déjà chouette d'avoir aussi gagné en clarté. Et puis, euh, bon ton, ton, ta formation et ton parcours t'y aident aussi de faire un, en mode projet là aussi un bilan de cette première, euh, mmh. cette première expérience, euh, de ce premier volume et de voir ce que tu retires et de ce que tu veux emporter avec toi, ce que tu veux modifier, ça va aussi t'aider j'imagine à... Enclencher aussi encore plus aisément le deuxième, le deuxième volume. Oui, j'espère. C'est ce que je te souhaite en tout cas. <rire> Et donc justement, il y a eu cette, toute cette aventure littéraire où il a fallu honorer, tu as choisi d'honorer l'idée, tu as choisi d'organiser ton quotidien pour faire de la place concrètement à ce projet-là. Et puis il y a eu une deuxième étape, une fois que le livre a été écrit. Mmh. Ça a été ben « maintenant je, je veux qu'il soit publié ce livre, je ne vais pas m'en tenir là ». Ce que je trouve très intéressant dans toute cette aventure éditoriale, parce que ça je pense que ça porte bien son nom-là, ah oui. <rire> c'est que tu as commencé par essuyer énormément de refus mmh. euh, avec ce projet qui était assez innovant, qui rentrait pas vraiment dans les cases. Mmh. Euh, et tu as choisi, malgré tout, de pas t'en tenir là. Je sais pas combien de refus tu as reçus en totalité. Mmh. Euh, 32. 32, tu les as comptés donc. Ah ouais, je les ai comptés. Et je trouve <rire> que ce qui est formidable, et ce que je trouve très inspirant, c'est qu'il y en a même au bout de 1, 2, 3 refus qui auraient dit bon bah c'est stop mmh. quoi enfin, j'ai okay, créé un bouquin ça c'est fait visiblement on en veut pas donc bah je vais arrêter les frais quoi mmh. toi donc tu, en, tu as reçu 32 refus alors j'imagine avec des aussi des, pas que des refus des, des, des explications des, des conseils peut-être qui ont été qui ont son aussi nourrir ta réflexion mais malgré tout tu as fait le choix de pas t'arrêter à 32 refus mmh. euh, D'où vient ce choix D'où vient cette endurance D'où vient cette, euh, mmh. cette persévérance euh, que, es, que tu as choisi
1: d'investir dans ce projet En fait, euh, malheureusement, sur les 32, il y en a eu beaucoup qui ont été des simples lettres euh, euh, vraiment banales, euh, copiées-collées, euh, avec rien à l'intérieur. Donc là, bon, euh, comment dire, c'est des refus tu... Quand es du bon côté de la force tu dis bah ils l'ont pas lu donc euh, bah, c'est ok, c'est mmh. pas un vrai refus en fait c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de lire et puis quand tu es du mauvais côté de la force tu dis bah non ça les a tellement pas intéressés qu'ils ont même pas pris le temps de te faire un retour. Bon, bon. donc écoute j'avais choisi aussi de me dire bah ils m'ont pas lu. Bon. <rire> C'était un choix que j'ai fait avec moi de me dire ouais. je reste du bon côté de la force euh, euh, sur ce projet. Euh, après ce qui m'a quand même aidé c'est que j ai, finalement j'ai lu trois lettres euh, très encourageantes et les trois étaient de grosses maisons d'édition et étonnamment adultes d'ailleurs, pas jeunesse. Euh, où il y a même une lettre, où, où, où vraiment en plus c'était une très très belle émission, euh, maison d'édition qui était tout à fait dans ma cible. Euh, là ils m'ont dit que c'était un peu un crève-cœur, mais que bon, ils avaient un planning éditorial de... très chargé, et qu'ils n'avaient pas pu, mais qu'ils avaient beaucoup aimé, beaucoup aimé le personnage, beaucoup aimé Chloé, et qu'ils avaient le regret de me dire que c'était pas jouable. Parce qu'il fallait bien prendre une décision. Donc, ces, ces trois lettres qui étaient encourageantes et puis de belles maisons m'ont fait dire quand même que, ok, non, là, il y a... Il y a un potentiel. Je faire quelque chose, puisque ça a quand même accroché. Moi, j'ai envoyé au service manuscrit, hein, tout simplement. Donc, c'est pas si facile d'accrocher en passant par ce biais-là. Bon, je me suis dit, non, il y a peut-être... et euh, peut-être quelque chose à faire. Ensuite, j'ai quand même eu un moment de découragement où je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'avais commencé un autre roman, en me disant, bon, bah, c'est peut-être pas... le c'est peut-être pas celui-là qui sera publié en premier, c'est pas grave, je vais en écrire un autre. J'ai toujours su que Chloé Loups serait publié. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais en écrire un autre. Donc j'avais investigué soit un bouquin de développement personnel, soit un autre roman. J'avais deux projets en cours. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais commencer par ceux-là, qui vont peut-être être plus faciles à faire éditer, parce que moins innovants, moins challengeant sur le concept j'avais bien compris qu'en plus c'était compliqué mon bouquin parce qu'on savait pas sur quelle étagère de librairie le mettre ni dans quelle collection et que ça, ça posait un problème mmh. donc je me suis dit ok je vais faire un truc qui est plus dans les clous et je le ferai publier après, bah quand j'aurai été publié une fois, en théorie ça devrait être plus facile mais j'ai pas douté en fait du fait qu'il serait édité j'ai juste reporté
0: mmh.
1: c'était une question de plus de
0: timing ouais et de, de dérouler à la limite de, du moment au, auquel il... Hum. Voilà, le, le moment allait arriver au bout. Ouais. de manière pertinente euh, ou pas. C'est
1: ça. C'était le début des euh, grands romans de Dev Perso C'était aussi le début de tous le les Phil good books pour les adultes. Même si mon, mon bouquin, pour le coup, n'est pas du tout un Phil good book. Un good book, mais... C'était le début de tout ça. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être trop tôt pour la jeunesse. Ouais. Euh... Le marché n'est peut-être pas encore prêt pour ça, c'est pas grave, ça, ça viendra plus tard. J'étais absolument portée par la conviction que c'était utile et que ça servirait des jeunes et que ça, ça valait bien le fait que je sois tenace,
0: mmh.
1: <rire> voire punace. Mmh. Et puis est arrivée cette, euh,
0: cette belle aventure de, de ce concours, oui. euh, donc de ce partenariat entre Nouvelles Écoutes et les éditions Robert Laffont, mmh. où euh, tu euh, réponds à ce concours, tu, tu envoies euh, mmh. Chloé des Loups ça s'appelait déjà Chloé des loups ça s'appelait Lignée, des loups. Lignée des loups et là tu es choisie parmi trois lauréates de ce concours euh, enfin, avec deux autres personnes qui ont été aussi lauréates comme toi et avec euh, ce projet incroyable qui fait que tu t'engages dans une aventure une nouvelle aventure qui est d'aventure éditorielle cette fois-ci euh, qu'est-ce que tu choisis de retenir de cette aventure éditoriale euh, tu as, voilà,
1: as découvert un nouveau monde d'un euh, alors dans ce que je choisis de retenir, il y a, il y a déjà l'opportunité. En fait finalement, ce qui m'a amené à ce concours, c'est mon podcast. Devenant podcasteuse, écoutant des podcasts, j'écoute la poudre un jour, euh, donc un podcast de nouvelles écoutes, un podcast féministe de nouvelles écoutes, et un, un jour, bah, Lorraine Pastille fait une annonce en disant que voilà, il y a un concours, au primo, nouvelles écoutes. Et ce qui m'a fait tilt, c'est euh, envoyer un fichier audio. Et il fallait postuler avec un fichier audio. C'est idiot, mais c'est ça qui a fait Tilt. Mmh. Et je me suis dit, waouh, moi j'ai mon manuscrit, il est tout prêt. Euh, J'avais commencé à le retravailler en me disant, ok, je peux, je peux rajouter un personnage. En plus, ça a toujours été une série. Hein. Dès le début, début dès ça a été début, une série. D'accord. Et j'avais déjà commencé à le retravailler en me disant « Bon, c'est peut-être un peu présomptueux d'espérer faire éditer une série, tu étais connue de personne. Euh, » Donc j'avais pris le volume 1 et le volume 3 de ma série en me disant « Ok, j'ai déjà écrit le volume 1, je vais rajouter le volume 3 dans le volume 1 et puis du coup je vais modifier un peu pour que ça matche. » D'où le fait qu'il y ait un nouveau personnage qui soit arrivé, qui est le personnage délique, qui normalement était dans le volume 3 de la série, qui devait expliquer beaucoup de choses, mais plus tard. Mmh, plus tard et j'avais déjà commencé à réécrire. Et je me suis dit, mais c'est chouette en fait. T'es à, à nouveau mobilisé sur le projet. Faut envoyer un fichier audio. Bah écoute, tu vas leur faire une petite chronique lumineuse dédiée à Chloé. Et puis c'est tout. Et puis voilà comment ça,
0: comment ça a marché. Donc ce, ce fichier audio, en gros, le, la demande c'était de décrire oui. l'intention que tu posais avec euh, un manuscrit qui n'était dans, dans les conditions
1: pas forcément déjà écrit où il fallait quand même il que déjà manuscrit soit terminé. En fait, pour pouvoir participer, il fallait envoyer un manuscrit fini. Et euh, expliquer son projet sur un fichier audio. Donc, comme j'avais tout, j'ai dit bah, banco. Allez, c'est parti. Et je savais qu'il y aurait trois places. Euh... Alors, je me suis dit bah trois, c'est mieux qu'une, hein. j'ai plus de chance. C'est ça. On <rire> approche très bien votre voilà. projet aussi. Voilà, et puis quand même, j'avais vu, euh, ils avaient annoncé euh, euh, dans le teaser, ils avaient annoncé en fait les, les noms des éditeurs. Et j'avais vu que l'un d'eux était un éditeur jeunesse. Donc là, il y a un moment aussi où c'était l'alignement des planètes où je me suis dit Ah ouais, non, mais quand même. Là, je ne peux pas me euh, voilà On postule quasiment en faisant un épisode de podcast il faut un manuscrit terminé, il est terminé. Et en mm. plus, là-dedans, il y a un gars qui est un éditeur jeunesse. Oh. Oui, Donc voilà, je retiens le, 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 le côté un peu improbable de oui. l'affaire. Et, et, et puis, quelque part, cette impression que toutes les pièces de,
0: de puzzle mm. font clic. Et, et que ça. là, ça a du sens. Là, maintenant, ça y est, le
1: fameux moment euh, oui. pertinent et, et juste est arrivé. Oui, tout mmh. à fait. Mmh. Et après, ce que je retiens de l'aventure éditoriale, c'est vraiment la rencontre avec mon éditeur. Ça a été vraiment... Euh, c'est formidable euh, de travailler avec lui. Euh, J'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un euh, qui, du coup, ne rentre pas dans le détail, ne fait, pas sur le texte. Il n'est pas là-dessus. Bon, il est directeur éditorial aussi, donc il n'a pas le temps, hein, mais bon ça du coup c'était chouette. Il était vraiment sur la vision, il était en phase. Il a compris ma vision totalement et il a même vu plus loin. Et lui, il m'a poussé en me disant, vas-y, vas-y, lâche les chevaux, plus, plus, plus. Mmh. Il m'a poussé à aller plus loin, il m'a donné des idées de lecture en me disant, tiens, tu pourrais, tu pourrais lire ça. Et puis, regarde s'il n'y a pas des choses qui résonnent, puis tu pourrais lire ça. Donc, une fois que... J'ai arrêté d'être impressionnée par ce qu'il me disait de, de lire parce que c'était des choses auxquelles jamais de la vie j'aurais osé me comparer. N'empêche qu'en les lisant, euh, je me suis dit « Ah, ça, je peux peut-être capter une, un chemin, une idée. » Et donc, du coup, ces instructions de lecture ont été hyper aidantes et m'ont été à aller super loin. Et il n'a pas eu peur que ce soit un, un ovni. Il, au contraire, il m'a même fait renforcer l'ovni il m'a dit ah, on y va à fond et, mais quand de nouvelles idées ont émergé en moi comme le poème épique qui n'était pas du tout prévu au départ et à chaque fois je dis oui mais alors c'est encore pire un ovni avec ce poème épique il m'a dit vas-y mm. donc là l'aventure la, avec cet éditeur est formidable
0: et tu dirais justement que en termes de proportion tu as réécrit, tu as retravaillé ton texte à quelle, à quelle hauteur
1: disons que les, le Texte qui concerne purement Chloé euh, a été. Euh, j'ai beaucoup rajouté. J'ai pas beaucoup enlevé, très peu enlevé, j'ai beaucoup rajouté pour décrire l'univers. Euh, ouais, j'ai beaucoup, ouais, beaucoup rajouté en fait. Mmh. Euh, après, bah, la ligne de l'ancêtre, je n'en avais écrit que les premiers chapitres qui ont été assez peu modifiés, donc finalement j'ai écrit la suite. Mmh. J'avais écrit la première partie. Euh, j'ai écrit les parties 2 et 3 ensuite, plus le poème épique. Et la troisième partie, immanquablement, la troisième partie de Chloé, elle, elle a, elle a beaucoup changé. Euh, parce que le fait de rajouter un personnage dans l'histoire euh, faisait que l'intrigue a, a bougé. Donc, euh, donc, donc de fait, la fin, la fin a beaucoup changé. Mais, quand bien même, euh, j'ai beaucoup rajouté, je pense que j'ai tout réécrit euh, 250 fois, <rire> ben, les phrases, toutes mmh. les phrases. Euh, D'ailleurs, il a dû m'arrêter à un moment désormais Oui, bon. oui parce que même moi j'aurais aimé travailler au moins 4 mois de plus dessus
0: <rire>
1: et justement à quel moment on choisit de
0: se dire ça y est c'est suffisamment bon on met le point final est-ce que là c'est vraiment c'est 100% l'éditeur qui te dit maintenant il faut s'arrêter là parce que voilà pour plein de raisons en fait et puis à un moment donné il faut aussi euh, ouvrir et offrir ce, ce livre à l'extérieur mm -hmm. euh, est-ce que c'est toi aussi qui dis là tu sens intérieurement que ça y est il y a il y a une forme et que c'est cohérent et que même si on aimerait toujours ajouter, changer quelque chose, il y a quand même une force qui est là et qu'on y croit et que c'est le moment de, de, de livrer euh, ce
1: projet au monde. Quelle est la part de, de toi et de, de l'éditeur sur euh, cette final Alors, il y a le fait que le livre soit... que, que l'histoire soit terminée et ça, euh, j'étais très au clair, même sans éditeur, euh, dans ma première version mm -hmm. et ça du coup j'étais très au clair aussi là dessus en disant ok là je la tiens j'ai l'histoire j'ai le début j'ai le milieu j'ai la fin tout est ok tout tourne mais c'est pas ça en fait la fin d'un manuscrit c'est est-ce que je suis assez satisfaite de la qualité littéraire du texte et ça c'est sans fin et là le seul driver a été euh, c est, c est tellement con la réponse que je vais te donner mais la date <rire> ouais. C'est ça. Et j'ai utilisé ma deadline, mais jusqu'au bout. D'ailleurs, je l'ai emplafonné un milliard de fois. Et on a quand même été très contraints sur la date de rendu du BAT par l'édition du livre audio qui avait besoin pour cause de casting, enregistrement, euh, euh, préparation des voix, toilettage des voix. Enfin bref, un mmh. livre audio, quand même, c'est beaucoup plus complexe et ça prend beaucoup plus de temps à produire que... Euh, manuscrit à imprimer. Oui, puis ça mobilise Et... encore un autre euh, voilà, un Donc, autre on, niveau d'acteur. On était hyper drivés il y avait une deadline euh... Strict et une fois que j'ai emplafonné la deadline deux ou trois fois, il y a un moment où de toute façon on m'a dit stop. Mmh. Donc finalement, euh, c'est ça qui m'a arrêtée. Mmh. Et vraiment la veille, j'ai encore envoyé à 7h du matin, le, 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 je, je, la, la dernière des deadlines c'était le 19 juillet. En plus c'était le jour où je déménageais, enfin ça a été cauchemar d'être l'affaire. <rire> Mais c'est pas grave, assise sur mes cartons dans mon salon <rire> vide, euh, j'avais hurler pour que on me laisse ma box et que je puisse avoir encore internet. Un peu de réseau jusqu'au bout s'il vous plaît. C'est ça et j'ai encore modifié mon poème épique j'ai encore envoyé des chapitres en plus du poème épique à 7h14 le matin et... Pour cette partie-là, du coup, c'est une personne de l'équipe de mon éditeur qui m'a accompagnée. Lui, il est le directeur éditorial, il n'avait pas assez de temps pour faire tout ça. Et il y a un moment où elle m'a dit C'est le dernier envoi. C'est super que tu <rire> nous fais cet envoi, mais là, c'est le dernier. On s'arrête là. On, On s'arrête car tout et déménage maintenant.
0: <rire> Donc, et ça, c'est aussi tout l'intérêt des dates butoirs. C'est-à-dire oui. aussi de, de, de créer une contrainte quelle bah, qu'elle oui. soit, finalement, pour se dire Bon, allez, maintenant c'est parti quoi Il y a... ça. et c'est aussi ce nouveau... à nouveau ce vertige que tu décrivais quand tu as envoyé tes premières pages à ce comité oui. de lecture que tu avais créé, j'imagine que c'est cette même sensation de dire bon bah ça y est en fait là c'est plus dans mon camp, j'ai fait... voilà. tout donné j'ai mmh. fait mon maximum et maintenant bah voilà, adviennent que pour un, quoi, il y a un petit côté, euh, maintenant c'est plus moi juste qui vais poser mon regard, et puis des professionnels qui m'accompagnent qui vont poser leur regard sur mes pages, il va y avoir d'autres avis, d'autres mmh. regards, de gens qui ne, ne suivent pas cette histoire-là depuis des mois, mais qui vont découvrir ces mots-là, et voilà, j'imagine qu'il y a un mélange d'excitation
1: et de, de grande peur, voire d'angoisse, quoi. — oui, alors cette peur-là vient un peu plus tard parce que quand tu rends ton manuscrit, en fait il y a encore les étapes de B.A.T. et puis de validation du B.A.T. B.A.T. et bon hein. de bon à tirer, oui pardon, euh, où là vraiment on est d'accord, on est ne change plus une virgule et ça part chez le fabricant et le fabricant imprime et fait des bouquins concrètement. Mmh. Cette étape de vertige, elle vient justement euh, juste après euh, l'étape de fabrication où il y a des, on va dire, des espèces de premiers prototypes une vingtaine de, de livres qui sont fabriqués et là qui sont envoyés euh, aux journalistes. Euh, ça s'appelle les premières épreuves et là le vertige arrive en disant ah cette fois d'autres vont le lire et que vont-ils en penser Et c'est en même temps la joie de mmh. dire bah, ça y est. Oui. L'aventure de Chloé commence, d'une certaine manière la mienne se termine. Mmh. Par contre Chloé, elle, elle commence son aventure. Mmh. Elle m'a offert euh, ce cadeau maintenant elle va vivre sans moi et mmh. du coup c'est le C'est en plus j'ai adoré le fait qu'on se soit mis d'accord sur le fait que ce soit Chloé des loups le titre mmh. euh, c'était euh, assez magique pour moi que le, le prénom de ce personnage soit dans le titre euh, parce qu'elle a sa vie maintenant sans, mmh. sans moi j'ai servi de porte-plume comme tu l'as dit au mmh. début et, et ça c'est à, à la fois le bonheur et en même temps, la grande trouille de me dire « Ah, oh, mais si tout le monde le trouve complètement nul, ça va être affreux, que vais-je vais
0: faire <rire> ?» Et c'est une nouvelle étape qui, qui démarre avec euh, toute cette phase de promotion aussi que tu es en train de vivre. Euh, oui. Et qui, où tu vois aussi, tu entends aussi les mots qui sont lus euh, par euh, Carline, par exemple, qui, qui, qui est la voix de Chloé dans le, dans le livre audio et mmh. qui euh, a fait quelques lectures euh, lors de... De, de rencontres avec des lecteurs dans des librairies, etc. Donc, euh, c'est aussi, voilà, j'imagine, il y a un côté, euh, tu as deux garçons, mais c'est aussi euh, ta fille, quelque part, qui, qui prend son envol d'une manière euh, euh, littéraire. Mais euh, voilà, il y a un côté, euh, mm -hmm. bon, bah, va vivre ta vie et j'espère qu'elle sera belle. C'est ça. Mais mm.
1: euh, au final, le, le, la comparaison. Euh... Avec le fait d'être maman, et elle marche bien parce qu'en même temps j'ai peur pour elle et en même temps je suis très heureuse. Et, et je, je pousse, je la pousse d'un côté très fort et, et je m'abstiens parfois de la pousser en disant Mais non, mais bon, allez, il faut qu'elle vive sa vie.
0: Mmh.
1: Voilà. Et puis après, les premières critiques géniales arrivent et puis les premières critiques moins géniales. Et bon, c'est le métier qui rentre hein. c'est ça, on apprend à tracer son chemin au milieu de, ça. de tous ces avis là mon éditeur m'a dit prépare toi aux montagnes russes les grands moments de joie et les grands moments d'inquiétude, euh, il me dit prépare toi aux montagnes russes et regarde le paysage mmh. <rire> c'est joli <rire> le paysage est toujours joli profite-en <rire> c'est ça, donc quand je sens euh, l'inquiétude arriver euh, je me dis non non, non m'a demandé de regarder le paysage, ok, okay.
0: Mmh. je regarde
1: le paysage, je me laisse faire. <rire> euh,
0: dans le livre, Chloé écrit « J'ai bien fait de choisir de ne plus me cacher, être authentique ça paie mmh. ». Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai trouvé très très belle parce que ça dit aussi beaucoup de choses, aussi des leçons qu'on apprend et que je pense tu as eu à cœur de, de traduire mmh. euh, dans, ton, dans ton livre. Et, et en lisant cette phrase, j'ai aussi le sentiment que c'était une phrase qui décrivait très bien ton parcours mmh. euh, et en quoi euh, euh, tu allais de plus en plus vers euh, qui tu es et mmh. ce qui te tient à cœur vraiment. Est-ce mmh. que c'est quelque
1: chose qui, qui résonne pour toi Ah oui, merci. Euh, merci. <rire> Déjà, je vais commencer par là. Merci Oriane d'avoir noté ça. Euh... Je n'avais pas, c'était pas du tout conscient, mais néanmoins, euh, euh, extrêmement. Euh, euh, ça vibre très bien. Euh, avec l'écriture, je suis enfin euh, celle que je suis rassemblée. Il euh, y a plein de pans dans ma vie. J'ai passé ma vie jusqu'alors à cacher les pans de ma vie. Bon, j'étais au boulot, personne ne savait que j'étais musicienne dans une autre vie. Quand j'étais musicienne, personne ne savait que. Euh, côté je faisais quand même des études et que j'avais un job et que ça marchait bien, et puis quand j'étais consultante, personne ne savait que j'écrivais, enfin, je passais mon temps à occulter des parties de moi, euh, du coup, et à afficher des parties qui étaient conformes euh, à l'environnement que j'avais autour de moi. Et avec l'écriture, c'est la première fois, et surtout avec la sortie de ce livre, ben finalement que j'ose me montrer. Voilà mon profil LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai affiché Chloé des dans mon bandeau. Ça, ça a l'air tout bête. Ça ne l'est pas. Symboliquement, ça a été assez difficile à faire. Jusque-là, c'était un bandeau très corporate qui correspondait à ma boîte. Et là, euh, tout d'un coup, d'afficher le fait que, oui, ben, je suis consultante, mais enfin je suis surtout euh, auteur. Et j'espère que ça va continuer longtemps. Euh, c'était très fort pour moi. Et euh, ouais, j'ai arrêté de me cacher. Une autre chose aussi euh, qui, que j'ai pu investir, c'est la dimension... Euh, Spirituelle. Euh, la première version de Chloé était certainement moins spirituelle que celle qui a été écrite et j'ai décidé aussi de dire mais non mais ça, ça c'est ma vie c'est une partie importante de ma vie donc euh, puisque ça résonne beaucoup avec Chloé il n'y a aucune raison que je n'en parle pas et que je ne l'écrive pas donc ça aussi c'est voilà on va dire que dans la version finale euh, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas osé écrire mmh. c'est vrai
0: donc Chloé elle t'aide aussi sur ton chemin d'unité en fait d'être toi et entièrement toi tout le temps en toutes circonstances là où effectivement très souvent dans le, le jeu qu'on joue dans, dans l'entreprise dans les différents cercles finalement dans lesquels on évolue euh, enfin je, 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 je trouve et j'incarne aussi ça hein, bien sûr qu'on a tendance à... à montrer une partie de mmh. qui on est et de, mmh. de ce qui semble le plus juste de montrer à ce moment-là et le plus adapté en fait à l'environnement plus euh, conforme plus conforme et puis plus, plus, voilà, plus attendu on nous a choisi notamment quand on est dans, dans, dans l'entreprise hein, mmh. euh, on nous a choisi pour un environnement particulier pour une mission singulière et très souvent on, on arrive avec une idée de ce que doit être Telle, telle mission ou tel, tel personnage finalement, dans cet environnement-là, euh, jusqu'à aller bah, occulter toute une partie de qui on est. Mmh. Et finalement, j'ai l'impression que tout cet inconfort qu'on qu qu note aujourd'hui autour de nous, c'est aussi ça, c'est cette envie finalement d'arrêter d'être tronqué euh, okay. d'avoir des multiples identités et de plus trop savoir, euh, finalement, à force de, de, voilà, de, de se fondre dans un, dans un fonctionnement qui nous correspond en partie, mais pas mm -hmm. complètement, on y perd un peu son identité propre et finalement, qui suis-je, au fond mm -hmm. Et j'ai le sentiment qu'avec euh, l'écriture, et notamment avec euh, euh, bah, cette autorisation que tu t'es offerte avec l'écriture de Chloé mm -hmm. loups euh, tu tends à... à à embrasser toutes ces, toutes ces facettes de toi-même mmh. qui vont de la chef de projet à l'écrivaine, à l'artiste, à... C'est tout ça qui, qui, qui tout fait ça. que
1: c'est Alexandra mmh. Guetto. Oui, oui. C'est la première fois que dans mon activité, je ne suis pas en tuyau. Mmh. Voilà. Il n'y a pas un tuyau pour la sociologue, un tuyau pour la philosophe, un tuyau pour l'artiste. Non, c'est... Euh, vraiment, chaque tuyau correspond à une pièce du puzzle, et dans Chloé des loups, le puzzle est complet. Mmh. C'est certainement pour ça que, que ça a été un, un, à ce point un immense bonheur ce projet, euh, parce que la big picture hein, que je suis y est depuis le départ, mmh. ça c'est ça, ça, une opportunité... Euh, qui m'est offerte depuis la première fois et que je me suis offerte, bien sûr, <rire> pour la première fois
0: dans ma vie. Ouais,
1: bravo mmh. pour ça. Et puis,
0: justement, quel, quel choix ça t'ouvre et ça, ça t'offre maintenant euh, d'avoir franchi cette, cette étape-là Vers quoi ça t'emmène euh, dans les prochains grands choix qui t'attendent
1: Alors, vers l'écriture, euh, ça c'est absolument certain, en espérant pouvoir lui consacrer euh, de plus en plus de place. Euh, et pour le reste, écoute, je ne sais pas. Et tant mieux. Et tant mieux. <rire> tant mieux. Mais l'écriture, j'aimerais aussi beaucoup pouvoir reprendre mon podcast. Évidemment, en tant que chanteuse, utiliser la voix. La voix est vraiment un médium qui est important pour moi. Donc, j'aimerais pouvoir avoir du temps pour le podcast. Mais l'écriture, oui, ça, le futur sera autour de l'écriture, c'est certain.
0: Mm. Là, là, je n'ai plus doute Oui, en fait, c'est raconter des histoires, que ce
1: soit par les mots écrits ou les mots dits. C'est ça, c'est ça. C'est même plus transmettre des messages que raconter des histoires. Mm. Vraiment, aujourd'hui, je me sens dans, dans ce, ce, cette nécessité de transmettre. Eh bien, c'est tout ce que je te souhaite pour
0: la <rire> suite, Alexandra. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Je souhaite une belle vie à Chloé loups Je suis impatiente de lire la suite. Et tu parlais de films tout à l'heure. Quand j'ai lu Chloé loups je me suis dit que ça, ça va être un film dans quelques années. Et c'est
1: tout le bonheur que je souhaite à Chloé et à toi. Merci, oui, oui d'accord, avec plaisir. Cas, merci pour cette très, très belle interview et des questions très pointues et très intéressantes. Merci.
0: Merci beaucoup Alexandra et bonne continuation à toi. Un grand merci à Alexandra pour sa confiance, son accueil, son authenticité et ses partages. Merci à Chloé de nous avoir offert une occasion en or de nous rencontrer et de nous connecter en personne avec Alexandra. Je souhaite à Alexandra de continuer à déployer ses ailes d'artiste et de poursuivre son travail de messagère pour dire l'importance d'une vie choisie, sans masque et sans attendre. Et si vous avez des ados et des jeunes adultes dans votre entourage, pris dans la tempête intérieure de ces années de questionnement, d'affirmation de soi et de construction, je vous invite à leur proposer la lecture de Chloé Loups et à le lire vous-même. Ce livre, qui mobilise l'imaginaire tout en étant très pragmatique, propose des clés aux adultes, qui peuvent accompagner à dépasser ce que les ados traversent, ce qui bouge pour eux. Je souhaite bonne route à Chloé et à Alexandra. Je me réjouis de découvrir bientôt la suite de cette série lumineuse. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré. Si vous voulez en savoir plus sur Alexandra Huguetto et son actualité, alors direction son site alexandrahuguetto.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavouretlucas.com si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, sur le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout